0: 好，大家好，欢迎回到 Coffee Tea t e s t Me， 我是主持人巴神。在这里啊，想要跟大家讲一个好消息啊，因为我们自己本身有个 t e s t Me 的这样的一个新创事业嘛，那我们受到高雄市政府青年局的邀请啊，所以我们在高雄的博尔的展区战六库呀、啊，有我们有一个展览，然后我们展览的时间是在9月30号到10月23号，会有一个我们的吉祥物叫 T 宝超人，然后我们会在战六库这边做出一个展览，跟大家做见面。那希望大家有空的时候可以过去走走逛逛。好，回到正题，今天呢，我们就是来特别有邀请到跟我们展览非常有关系的，也就是我们这次展览的制作人黄凤兰先生。那他本身也是 m r Box 熏真模型设计的创办人。那我们来欢迎黄凤兰先生。Hello， 博君好，各位听众大家好。好，在这里啊，非常谢谢就是黄凤老师帮我们设计这样的一个作品，因为其实。数字模型对我来说也是一个非常陌生的一个领域啊，然后自己过去的科技产业完全也不是这个领域的，更不是设计的人才，所以对我来说是一个非常难的一个啊、呃、专业。好，回到我们的主题，说聊的是永续嘛？嗯、那嘉怡，你个人或你的生活角度，你怎么样去定义永续，或者怎么样看待永续这件这件事情
1: ？永续在我们来讲哦，我们的品牌其实一直都在帮朋友做一些。人生场景的保存，那我们常常遇到了有很多不同的原因来找我们，通常都喜怒哀乐基本上都有。那快乐的当然是比较多，那也有很多悲伤哦，悲欢离合的。呃，有些是为了长辈，他可能医院的关系，那甚至于医院可能判别他算是在数日子的，所以他希望在他父亲、我母亲他眼睛合起来之前，可以达到他。这辈子的遗愿的，哪怕他可能希望可以开一个什么样子的店，或者是他生前他希望有什么样一个空间的环境。那所以我们在做的过程中，我觉得我们看到生命的起落，然后最后可能离开这人间的过程中，我觉得他让我们有更、更、更、更要去
0: 生的，就是会觉得说，嗯，所以你觉得你们在做永续比较像是在永续？人跟人的这个连接以及感情的部分，对故事跟温度，人的故事，对，就是有点像温度跟故事的延续的永续、嗯，然后让他持续，可以让后面人继续记得这件事情
1: 。对，对我前几天看到一个呃英国的一个朋友，他发表一个 AI 的技术，他可以在他的平板里头随时随地可以叫出他的父亲，可他父亲其实在五年前就走了，但是他生前已经帮他做 AI 的一些判别的录制。所以他可以问他一个问题，比方说他问他说：“哎、欸，你好吗？早安。”他可能会回答你一二十种不同的答案、表情。那我看到这个，我就觉得哇，天哪！这个也算是一个生命的永续哦。然后我们就觉得说：“哎、欸，我们在做的事情其实有点像是这样的，只是我们不是在讲一个人人形，而是在讲他生前努力这辈子的一个空间。然后他可能大半辈子努力下来之后，他所买的这个房子，最后传承给他的。”太太，他的儿子，甚至他的孙子，我们所保存的就是这个故事。那硬体他是死的，对，哦、人是活的。那这个温情，他只是希望让后人继续的忘记背后，努力向前，生活还是得要继续过，哪怕这几年疫情那么的严重嘛。可是你又看到，就是很多生命就这样离世了。但是我觉得，在我们做这件事情来讲，我觉得那背后的意义就更更，我没有很大的抱负，只是觉得说，诶，我们要更珍惜现在，所可以持续的用这样的技术去帮助人，那所以我们每天都很开心
0: 就。就变成说，你要把他们过去生活的空间，然后把它具象化，比较有温度的方式呈现，而不是可能只是照片或是影片这种数位的东西。嗯、因为有的时候具象化的东西，它可能看起来会更有感触，因为它会有比较有很大的一个空间感的立体感会存在。可以这么说，对对。所以这在做这个袖珍模型的时候啊，你有没有做过你印象比较深刻的模型？在你做的模型的生涯啊，包含我想问一下，嗯、就你们做模型目前做了多久、啊嗯嗯？呃 ，Mr. Boss， 我
1: 们今年第十二年。然后我之前是在台北有一个袖珍博物馆，嗯、我在二零零二年的时候进去，那那时候其实就开始在创作。后来就是因为成为馆员，等于你就只能在台面下创作，因为你不能比赛。是，那会有公平性的问题。可是我进入他团队，我就很开心。我看到很多国外很厉害的顶尖的作者，所以我就觉得说，哎，如果用这方式去记录人生，好、哦，然后再加上我那时候离开的时候结婚，也觉得人生要做另外一个选择。那所以后来就创办了这个品牌，立到现在十二年。所以我们持续的一直在找说，如何可以永续一直发展下去。就是保留这样的
0: 一个专业以及技术，还有这样的一个温度的故事的传承嘛？对对对对对对，这你等于做了二十年啊，整个袖珍模型的生涯，嗯、那这样算是非常久嘞、欸欸。看起来应该会投入更多。如
1: 果在念书的话，念书就很喜欢做模型这些，就买那些组装模型回来玩嘛。那有压岁钱就是买啊。做后来就就是觉得一台车子就只有车子，没
0: 有场景啊
1: 。然后后来就,就没有温
0: 度嘛，就没有温度。对，所以像你目前最印象深刻的是什么？在你这个二十年的生涯、嗯
1: ，我们做过，嗯、呃，像最近那个中华东路三段有一个都市更新院经，景管就今年的案子，我们花了四个半月的时间，业者也只能给我们四个半月，里面建造了呃文林院当时在独根独跟的过程，对，然后抗争这样，然后还有这个南机场夜市整宅整件作品，面宽大概250公分宽。然后去年高雄城中城大火，当时的那个消防的一些场景，我们就把它呈现出来。但是这些场景里头呢，我一开始其实很抗拒，就是会觉得说，哎，会不会让人感觉不舒服的一种？因为我以前做的可能都是很温馨的，然后
0: 就传、是、递温暖的感觉、嗯。对对
1: 对对，然后现在突然想这种生离死别，就会觉得说，哎。可是，因为它展览的现场，它是在讲都市更新这件事情，所以后来我们也觉得说，其实这样子也很好，就是让现在人民可以知道说，呃，这些很旧的老房子，它未来如果没有都更，或者是这些整宅或者是商办的大楼里面又有住商混合，然后会造成一些消防救援的问题，所以我我觉得这个都很还蛮正向的，所以。我觉得说就没那么
0: 抗拒，然后就也觉得这件事情也在传递一个正向能量的事情
1: 。对对，其实很多案件，很多生活起，就是会觉得说一体两面，看你用哪一个角度去看它。后来我们就是觉得，哎，也很好。然后跟他们创办人还有还有策划人聊了之后，我觉得也很欣赏他们,他们团队，就像你们一样，非常的往前冲。那我们觉得说，应该在这世代，你可以找到那个温度或是频率相同的人，很伙伴很少，我们就愿意。就那时候四个半月把它赶出来
0: ，对。但印象深刻是因为让你有点天人交战的关系，所以你印象深刻吗
1: ？呃，就是那个主题。其实我在做那个城中城大火的时候，那时候我大概花一个半月时间在做的时候，我儿子啊，他看到我三四个月前就已经买了模型回来，啊、小朋友就很想玩嘛，然后一直很好奇说：“爸爸，你会盖什么样的房子？”后来我盖完之后，他反而很难过，说：“为什么房子要火烧起来？”那我就跟他讲说：“其实这个。”是一个社会事件的悲剧啊！那我们一般我,我自己创作，我也不太可能去做这种主题啊。对，就是客户的委托，很多人问我说：“怎么会有人订这一种模型？”这是很蹙眉头。后来我分享了他们的理念跟我们做的那个过程的时候，很多人几乎都蛮正向的回应我说，他们觉得我们在做这件事情是很正确的
0: 。对，对其实它就传递一个正向能量，只是说，当然像你提到的，就是一提两面，有的时候。看起来可能是表面上好像就是比较悲观的一個,、嗯、難一个部分，对，那可能另外一面它其实是有点警示的概念，告诉是人说，欸、其实围牢是危险，它可能会造成这样的问题
1: 。对，它模型其实不大，大概一米宽，但是我们在那个拍照的过程中啊，你就仿佛感觉会听到那种里面有人在。就是那种火灾，然后大家救命哀嚎。因为的你做太拟
0: 真的，所以会想象
1: 。曾经也有那种很多人一开始以为我们是做纸扎屋，以为我们的产业是做纸扎屋，哦、<笑>是准备准备
0: 哪天烧掉那一种啊
1: ？對,对对对对，那那那其实每个产业它有它的特色。那因为我们的主轴是讲温度这件事情，其实不瞒您说，其实也很多呃家属。大概过几年就会有这样的需求。对，我们不会主动去承接这样的案例，因为这种我很相信缘分这件事情，他冥冥中会带给你，会请你来帮忙。但后来这些这些算委托人，他们就会讲他，比如说他的儿子哦、呃，因为某一个晚上的一句话说：“哎、欸，你就帮我买个宵夜回来。”从那一天开始，儿子就再也没有回来了，他的房间从此就关闭，一直到。他想通了，经过了五年，他打算把那个房子打掉，重新装潢。因为他儿子出去买宵夜的时候，被骑车司机就是突然心脏病发，然后就对撞，当场就两年轻人就走了。他的房间在四楼窗户旁，打开就可以看到他的事发现场的第一现场。哦、所以那个父亲很很痛很难过。对对，那我们去的时候，我们就把他还原。过了半年之后。我们就交付这件作品，你就还原他的房间，还原他的房间、嗯。那他父亲就打算把它全部重新整理。我觉得我们就是诚心去面对这件事情。这个业主我交货的时候就问我说：“哎、欸，他的呃表弟是我的同学，我怎么没跟他讲？”我说：“哦，对啊，对啊，对啊，我都知道。因为去四楼的这个楼梯，我在二十多年前就来走过，因为我同学住三楼哦，所以那个缘分我就，我觉得哇，听起来就是我这么近。”所以非非常的巧合，而且这一个报道的关系，后来有一个妈妈，她打电话跟我讲说，这一个爸爸很勇敢的爸爸，他们成为钢铁爸，那爸爸就全身都刺青，这样、哦、把儿子已过了儿子刺在他的胸口，这样、嗯、很难过。后来就有一个太太来找我，她说，呃，我看到这个故事非常的感动，可不可以也请你帮我忙、嗯？虽然后来这个太太的案子我没有承接成，因为可能也是碍于一些预算的问题，对，因为她的女儿也是。十八岁满十八岁的时候，跟男朋友出去，结果也是被车子撞死。哦、oh. ，所以同样的故事发生在不同的家庭里头。那我们遇到这种，就是一定要帮。对，就算你生活过得去。也一定要帮
0: ，对，真的了解。但我不想要让他们有人生的遗憾啊。是，对、啊。哎，那在之前你在采访周月，毕竟你在做数字模型的时候，会有很多的报道跟采访嘛。是，曾经有提到你会把生活中的一些啊乐色，然后也会把它变成一个作品。那、嗯、想要问一下，为什么出期有这样的一个想法？其实模型对我们而言
1: ，它是一个工作。可是你说。不会有工作倦怠吗？不可能，对，就是即便再怎么开心喜欢，但是在做的过程中，我太太常常就跟我讲说：“哎、欸，你看人家地球暖化，然后地震不断，啊，地球就一个这样。然后我们每次只要用完的东西，嗯、你看人家资源回收一大堆嘛，对。那我们就讲说：哎、欸，你如果喝的瓶子啊、盖子啊，那一些什么牙刷啦，吼、哦，反正只要生活上看得到、摸得到，你要丢掉之前的小东西，在你的拳头范围里头。”大小的我们都会收，哪怕是那种结婚的拉泡啊，哈，牙膏盖啊，好、嗯，然后你去饭店牙刷啦，你说那种那种很小的
0: 东西丢的牙刷，或是那个超级小牙膏
1: ，对对对对对，那牙膏盖啊都可以用，然后打开来那铝制的那个牙膏的内圆的，我们可以拿来做屋顶啊什么的，但现在已经越来越少用了，因为客户又要求越来越高，他的精准度要越来越高，所以我们就
0: 开始走数位三 D 的建模。所以就是可能部分的作品，也许用得到的话，就会尽量去用那种比较环保的材料去搭建
1: 。对，像像最近我又喝个啤酒嘛啊，啤酒，那、哦、我在做那个文林苑的时候，就想说那个水塔到底要怎么做啊？然、啊、后我就喝完啤酒放在那里的时候，突然想到，因为我常常会看一些国外的，欸欸、很像，对，就把它倒过来，然后把它做个盖子，旁边再把它加一些装饰的东西，起盆一盆，就很像那个外面的那种水塔哦。
0: 那在目前你做的这些作品里面，有做比较跟那种环境啊、嗯、永续、嗯、这种，有点像是帮助地球持续发展的这样的一个类似的作品吗？其实你讲到这个作品类型，是我内心自己
1: 想做的，但是以目前来讲，我们都做到很多是考古的啊，哦、或或是一个古迹再造，然后把它还原，然、哦、后它可能拆掉，或者是几百年前的房子，它再复原回来，然后做很多的历史考究这些。然后我自己是很想要做，比方说，呃，台北，因为我们我是台北人，就是想说台北在一百年后会是什么样子。然后很多人就说，那会有温室效应的问题呀、啊？那你要不要买房子啊？房子以后是不是泡在水里啊？所以我们就想说，如果是做这种比较超现实的，哪怕台北盆地真的是被淹掉，被淹掉，然后就末日台北之类，对对,对对，然后我告诉现在的人说，你真的要好好的爱护大自然，你那些。净滩的事情，或者是冷气啊，或者是排碳的问题啊，真的要去思考。如果说哪一天一零一真的就在水里面，但我们不希望有那么一天嘛。可是，如果这些场景的模型可以去让人有一些醒思，然后在跟大自然、跟环境的共存之下、哦，我们不要去破坏那么多。你说完全不破坏也很难。然后，因为都市也要前进嘛，国家要往前走，所以。我觉得说，如果有一些这系列的东西呀、啊，那我曾经也想过说，如果埃及也是在水里的话，
0: 那金字塔金字塔好不好都不用爬
1: 了。对对对,对，或者是那个<笑>你看到那个北极突然出现的自由女神像，呃，或者南极，对不对？就你就飘过去那边类，类似像那种明天过后的那个场景。对
0: 对，因为其实这些比较末日场景，其实电影其实演过蛮多的,多的，但是倒是没有真的很多把它具象化的，具象化你可以直接看到，会更有感觉。因为有的电影是电影，然后你就是当电影看。
1: 我觉得那个在现场看的那个震撼感会更直接
0: ，而且像你们做那种修真模型，会做的很 detail 嘛，然那很仔细。那有时候在看的时候，就会很多场景的代入感。对，然后另外除了视觉之外，听觉也很重要
1: 。他现场，比方说有那种自然的声音啊，海浪拍打或什么那些自然的收音啊。然后眼睛，然后我们现在有些东西也可以做到，比方说用 VR 的方式，比方说那个场景里头，你可以借由 VR， 然后进入真的那个那个模型里头，它可以去建构那个场景。它只是让你体验说，你真的在那环境之下，让你暂时抽离，在回到真现实生活的时候，你怎么去面对我们真正的生活态度？所以，像你们的作品，你们曾经去结合一些音效吗？嗯嗯、效吗呃，有，像比方说小电视可以看啊。就是我们今年有一部国片叫《一家之主》嘛，然后是我们就做一个客厅那个作品里头，就是有一个非常薄的一个面板，就像我们手机的面板，然后我把它放在里头之后，你可以随时去控制它。对，嗯、對所以还有遥控器可以转频道之类的。<笑>对对对，那那那其实那个都透过朋友电子方面，可像您这样专攻电子类的朋友去帮我们想这些技术面的东西，所以我们它有很多的创意是来自于客户的需求。需求就是呃五花八门啊，所以你很多时候你要帮它还原，就真的去执行面，其实还是有困难。不过因为还是要回到现实面的问题，对，然后客户的预算啊，哦，没办法，就是太细节了，对，开任何的
0: 愿望都可以达成，就是我们就尽量去达成，对。是最后啊，想就是想跟你分享一下，就是像在生活中啊，嗯、你有没有在做这个？推动永续这件事情，有没有想在做更多的这种个人以及生活上的一些事情啊？呃、嗯，其实，在创
1: 作里头的这些故事，让我们持续的就想说，真的要忘记背后，努力向前。那我们在于这个理念来讲的话，很多朋友他还是觉得说很好啊，就是记录人生这样子啊。但我我们基本上就是真心真诚的对待客户，所以时时刻刻就是在。客户的视角去看事情，才有办法让事情这样顺水推舟的继续的往前。那所以我们就会觉得说，哎，如果说未来可以有更多的，比如说年轻人，像您有提供说年轻人加入这个团队，然后像很多厂常,常都会觉得，哎，我如果我每天可以做模型这些事情多好，这样。问题是很少有这样的工作，对那我们只能就是把我们的翅膀要变得再更大。更强壮一点，才可以让更多年轻人、有兴趣
0: 的人可以一起进来成为团队的一员。所以，像你们在做袖珍模型的时候，你最后会想要把这些比较环保或是很多回收材去纳入你们的这个袖珍模型里面的材料、嗯嗯？材料也是会，也是会。我
1: 们有一个仓库，就里面就是你不知道的人会想说这是
0: 垃圾堆吗
1: ？就里面什么样的材料、生活材料都有。但最近几年比较少，比较少在收这些，因为实在太多了。就目前用
0: 不完、啊，用不完。因为你们是，因为你们是袖珍模型，<笑>你们不是巨型模型。对对
1: 对对。所以，我我们就呃，还是要分类啦，要去做很多的分类。然后，讓很多朋友就，比如像像现在准备要开放门那个国境的、啊，很多人出国、啊，然后饭店就会。一大堆牙、啊、膏、牙刷，对，就回来就哎、欸、这一袋放完这一袋给你这样子，然后不然就是什么是吃药的那个胶囊啊，啊、呃，那盒子啊，对，我们会把它留下来，然后再剪一剪，然后变成盘子啊、
0: 锅子啊。哦，对对,對，那些也很好用。<笑>对 ，OK， 因为其实我觉得这把这个东西用在说的模型里面，其实它第一个又兼顾环保，你又不需要再去找新的材料去做这个东西。那我觉得你的作品如果未来也可以去做这个比较环境永续这一块、嗯，那我觉得对。民众很多那种代入感，因为毕竟模型它会有一个温度，它不是只是一个3 D 模型做出来就结束，嗯、然后民众的那种体会感受就会非常的深刻嗯嗯。那我觉得这个东西可能也许对传递一些理念或者是一些想法、嗯，比如说警示的作用，包含前面有聊到我们这个末日台北那种感觉、嗯，那搞不好也是一个很大的感觉。<笑>搞不好你做一个西门町，他现在就站在西门町，然后看到这个样子就觉得，哎、欸，现在长这样，那搞不好二零五零年、二零六年之后。嗯地球暖化说变成你眼前的这个样子，蛮、嗯、可怕的。像
1: 最近我们就是说实在，就是呃，我们有小孩之后，你要思考的是未来让自己家人有一个避风港的窝。对，那我觉得在台北真的太可怕，就开始往外面去找，是不是有可能在你未来有可能成为你,你人生的一个一个标的物这样子？那我们就曾经有看到宜兰去。那因为我们就是有做过那个台南博物馆一个考古挖，认识一个教授，那他是宜兰人，他常笑说，我都在土里面工作。其实他就是全台湾可能五只手指头数得出来的那个考古挖掘的国家级的教授。然后他后说，好啊，来宜兰好啊，但是我跟你讲，我不要买那个桥墩哦，就是那个雪隧出来桥墩王。东岸太平洋的那边，它是会断的，不是你尽量买桥墩往靠山边的这里。他说，因为他们曾经挖很多的断层嘛，很多的那个土壤。他说，大概南洋平原大概七八百多年前，那时候曾经有海啸过。你看哦，它整个南洋平原非常平，然后他就他们就预测未来如果假设了不晓得是什么时候海啸来临的时候，至少在那个桥墩往内陆一点的比较安全。可是又又又很头痛，但是有地震的问题嘛？你又又不能太靠山边这样。哦，原来
0: 所以他变成说，因为他看到过去考古，他会预测说未来真的发生末日，或是真的有出现什么暖化的时候，<笑>出现危机的时候，对，会被冲击。这样就是可能是那个地方
1: 。而且这位长辈他其实是非常认真的跟我讲哦，他说你就尽量不要去买海边，因为那个地层下陷的速度，还有那个水平面上升的速度很快哦。
0: 了解，
1: 我觉得很有趣
0: 。真的，刚刚非常谢谢分享我们这么多关于这个袖珍模型以及过去一些经历，然后怎么样去连接到这个环境啊、永续嗯这方面的一些想法，嗯、以及怎么样传递，我觉得我觉得是人的温度了、嗯，还有一些人的故事，能够透过这种模型的部分，然后来去做延续、嗯，我觉得它是一个非常好的一个方式。嗯，嗯好，那我们再次谢谢啊、uh, ，Mr. Boss 袖珍模型设计的创办人黄风兰先生，谢谢谢谢谢谢伯君，谢谢。好，在最后啊，再跟大家提醒一下，就是在这次的。高雄博尔艺术特展在六库那边，我们的这个黑史密的 T 宝超人的这个展出，那展览的时间是在九月三十号到十月二十三号。大家有空的话，也可以再去那个展区叫青春线动，可以去那边参观来一起逛逛，然后看看我们的这个展览品，然后也去给我们一個更多的回馈。Coffee, Tea or Taste Me， 轻松聊有趣，我们下次见，拜拜。